0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么？这位朋友是怎么说的？他说：“大凯哥你好，听你节目很久了，今天来投个稿。我来自云南，男性，今年25岁。我名字当中带个‘星’字，你可以叫我阿星。因为环境原因吧。”我身边跟我自己身上发生过很多灵异事件，因为我二伯母她是村里帮别人做这些事情的，而我三伯呢又是帮别人看风水和姻缘的，所以从小到大身边的一些奇奇怪怪的事儿听得多了。先说一个近两年才发生的事儿吧，这个事儿啊发生在我表哥身上。前两年我们村学校翻新了，重新改了新的学校，也弄了一个新的球场。夏天的时候，我们吃完晚饭就会去篮球场打球，家里太热待不住啊。但是呢，学校的位置在我们村的外围，也就是整个村的最边缘。学校嘛，大家都知道，一般都离坟地较近，我们这儿也一样。从学校出来这条路，一条路两边都是坟呢、啊，所以我们去学校打篮球啊，这个天一擦黑我们就得回去，毕竟以前学校也出现过不干净的东西。有一天，我表哥他们照常去学校打篮球，但是那段时间我表哥身体不好，经常感冒。那天天快黑的时候，也是照常一个个都回家了。这里先说一下啊，我们村的地理位置是一个斜坡状的，所以我们就把位置的高点那边叫上村，低点这边叫下村。学校在上村，那天打篮球的一群人只有我表哥一个人是下村的。人家住在上村的几个朋友很快就回家了，但篮球是我表哥的，他就想等他们打完这一场再把篮球要回来。那段时间天黑得很快，等了一会儿，我表哥也不想等了，等他们打完天可能就黑透了，我表哥就不带篮球，打算打完让他们自己带回家去。于是呢，就这样自己一个人走路回家，走了才没几分钟，天就黑了。刚走到坟多那一片，我表哥突然就感觉自己身上怎么重重的呀，还有点头晕。他想可能是运动之后突然吹了风，感冒了。可是走了几分钟之后，又觉得有人在背后对着自己吹风，那风凉飕飕的。这会儿就有点害怕了，想赶快走，可是两只脚却很沉重，走也走不快。走到一个小坡那儿。那个地方有一家人，那家人在我们村儿算是有点奇怪，并且事情比较多的人。这家人老婆子是个疯子，隔三差五发病。他两个儿子，大儿子以前也出过事儿，小儿子一直娶不到媳妇儿，听说最后娶了个克夫的，把自己给克死了。后来又听说那个女的改嫁了五个男的，五个人竟然都死了，现在自己一个人带六个孩子，这个就扯远了。估计说到这儿，大家也能明白什么意思。如果你一个人独自走这条夜路，并且还走到他们家门口了，你肯定会加快脚步，对吧？我表哥也是这么想的。我表哥走到那里的时候，正好发现前面有个女的，长头发、白裙子，看不清脸。一开始的时候没怎么在意，以为自己可能是感冒了，头有点晕，所以眼睛模糊不清。但当时我表哥一低头看了一眼路，再抬头的时候就发现，这女的已经从前面那个路口，像是瞬间移动一样，直接到了他前面这个路口了。就是这么一低头一抬头的功夫，当时我表哥都吓傻了。仔细一看，发现这个女的走路是飘的。他就寻思再确认一下吧，低头揉了揉眼睛。再抬头的时候，这个女人已经离自己也就只有四五米的距离了。而这个时候，真的看清了，那个女人没有脸，一片模糊不清，走路是飘着的。我表哥当时吓得只想跑，使出全身的力气，可这脚就像是灌了铅一样，跑不快。我表哥后来跟我说，他当时的感觉就像是在梦中，跑不动，但还是拼尽力气想跑。可是那个女人，她跑哪边就在哪边堵着。在快到面前的时候，我表哥急了，就开始破口大骂，各种脏话狠话狂飙。我表哥一闭眼就想撞开他，可是就这一瞬间，人没了。表哥说他也不知道是那个人没了，还是自己从他身体当中穿过去了，反正就那一下，整个人轻松了，飞快地往家跑啊。等跑到家的时候，这全身上下衣服都湿透了。接着就到我二妈那里，跟我二妈全都说了。当天晚上，我二妈帮我表哥看了一下，说是魂儿被吓掉了。当天晚上就得喊魂，然后把脏东西赶走，烧了一些纸钱给他。叫魂在我二妈那儿就是碗中立筷子，当时一立就立起来了。可能是当天晚上就弄好了吧。后来那几天呢，也没发生什么事儿。我表哥后续也没有什么倒霉呀、啊，或者说生大病之类的。下面我要跟大家说的这个事儿，就是我自己的事儿了，也是在上初中的时候。那段时期，老是有睡不够的感觉，整个人还经常会被吓到，哪怕平常的声音也是会被突然吓一跳，整个人精神状态不佳，甚至有一个星期一睡觉就会鬼压床，我们这边就要睡眼着了。但是我从小到大经常会鬼压床，也不怎么在意这些。正常情况之下呢，就是自己挣脱了，醒过来之后就没事了，也不会再来第二次。可是那段时间就有点离谱了，一天可以鬼压床好几次。刚开始那两天半夜才会有，因为每次我自己挣扎醒过来之后，都会习惯性的看一下时间。那会儿刚开始用手机，就是带那种实体按键的。后来就开始连中午睡觉都会被魇着，挣扎半天醒不过来。晚上更是一闭眼就开始。后来吓得不敢怎么睡了，每次醒来都是自己咬舌尖醒的。所以这样我每天都睡不够，只有白天上课趴在桌子上睡觉。反正我当时也是班上最乱的，座位在最后一排靠窗户，上课睡觉那也是家常便饭。这件事我以为会像以前一样，慢慢的就好了，就没了。可惜不是啊，最后变成我连趴在课桌上睡觉都会鬼压床，整个人是清醒的，身体就是动不了。直到有一天，我趴在课桌上睡觉，突然之间这种感觉又来了。那个时候窗帘被风吹动，打到我的脸上，我整个人除了眼睛一个地方也动不了。而这个时候，我就发现，在那窗帘后面，看不清楚有个人影。大概样子像是个老人，因为他佝偻着身子，并且手中好像拿着什么东西要打我一样。可是他手中又什么都没有，并且在往我这边移动。我当时是坐在窗户边的，那个老人的身体在往我这边移动的时候，我看清楚了。他的身体竟然一半在墙里，一半在教室里。我真是吓坏了，用力挣扎，挣扎了好久，那个老人都快到我这儿了，才猛的一下醒了。这回我是真的吓怕了。刚好第二天周末，我放假了，回家第一件事就是找我二妈，让她帮我看看。我二妈问我有没有换个床睡觉试试，我跟我二妈说，别说换床了。就算是趴在课桌上睡觉，都会被压呀。他帮我看了之后就说，可能是我自己某一天在外头玩的太晚了，把脏东西带了回来。他让我告诉我小姑，让我小姑帮我烧纸，因为那个时候我是寄宿在我小姑家的，并且告诉我晚上不要出去玩，天黑之前必须回家。我说我在学校天天上晚自习，下学都十点了。他说那这样吧。我给你念一段经文，你自己用纸笔记下来，最好是背过。如果睡觉的时候在演着，就在心中念。还有就是下自习之后跟着人群走，不要自己一个人落在后头。让我找点脏东西放在枕头下面，最好是自己的内裤，不过得多穿几天，脏点才好。那段经文我当天就记住了，也没几句话。等到了学校之后，果然那天晚上又开始了。我就在心中默念这段经文，果然很有用啊！才念了一遍就醒了。后来接连两三天也是同样，念完就会醒。后来我想起来，我二妈说让我放内裤在枕头下面，果然放上之后啊，从那天晚上开始就没再被压床过了。再给大家说一个我自己的事儿，说起来我这个人呢也是坎坷一路啊。我其实可以给大凯投稿的素材有很多，但是怕占用时间。我初中毕业那年出了车祸，这次车祸是我人生路的大转折。我报了昆明一所学校，但是从我们这里到昆明得转好几次车。我是在去镇上的路上出了车祸的。第二天开学，头天晚上出了车祸，跟同学两个人从桥上掉下去了，同学一点事儿也没有。而我手断了，腿也断了，差点截了肢。当时把我们从下头抬上来的就是他家人，他叔叔还说我们的命算是好的。从这座桥上掉下去的人，二十年来我们俩是唯一活着的。后来又说我同学一点事儿都没有，跟他家祖坟可能有关系，因为他家的祖坟就在桥的旁边，人家可能是有祖宗保佑啊。我从医院醒过来的时候，全身不会动了，眼睛睁着，但是眼前一片黑，什么都看不见。后来听我妈说，我在 ICU 病房那几天，快把他们吓死了。因为当时我家钱不够的原因，医院不给做手术，家里到处借钱贷款，而我也因为做不了手术，在 ICU 待了一个星期。我妈跟我讲，那段时间我只要眼睛一睁开，就开始胡言乱语。并且眼睛盯着病房门口看，还对着门口招手，并且还会说：“你们几个进来坐呀，站那儿干嘛呀？进来自己找凳子坐。”并且我还骂我妈：“你没看见有人来我家吗？还不找个凳子给来人坐？”有的时候啊，眼睛一睁开就开始招呼人：“来来来，吃饭了，大家一起坐过来喝酒了。”但是每一次都是对着空气说胡话，我妈被吓坏了。在 ICU 一个星期，每天都是睡觉，睡醒了就乱说话，手段，脚断，就好像是跟个没事人一样。后来实在没办法了，打电话叫家里帮我烧纸叫魂，一天一次，可还是没有。后来听说我摔下的那座桥下头死过很多人，我的魂跟那群人在一块儿，那群人不让我走啊。后来终于凑够了钱做手术。做完手术，又让家里人接二连三的帮做法事，才慢慢开始变好的。还有一个事儿，是我出来工作的时候租了一个房子。那段时间怎么说呢？特倒霉，刚换工作又得重新找房，找了很久也没合适的。因为当时我工作那一片旁边全是大学，所以房租都很贵。终于有一天，我在网上看到有一家私人旅社。还有一间房子在招租，而且出奇的便宜。我去看过之后就有点疑问，里面什么都有，还带电视、西蒙斯床垫这价格怎么这么便宜呢？比人家空的那种单间还便宜。但是有一点我心里很不舒服，就是那个房间里面、啊、有一个大落地镜，有人这么高，也不知道怎么回事，一看见那镜子我心里就不是滋味刚进去的时候没事啊，后来过了一个月之后，我就发现不对了，也是同样的鬼压床，而且这是最严重的一次，接连半个月呢。刚开始那几天啊，算是比较正常的睡眼着了，自己咬舌头就能醒过来。后来干脆每天都有，再后来一天很多次。接着我发现，那个床的正上方竟然是这个屋子的大梁，正正的压在床上。我就开始斜着睡，避开那个梁，因为那个房间的床啊只能这么放，还挪不开。避开那个房梁睡了几天之后，确实还行，可再往后就没用了。直到有一天发生了我被吓得最惨的一次事件。我因为前几天老是鬼压床的原因，那段时间一直避开梁睡，而且双手确保不放在胸口，每天开着灯。那天晚上我记得很清楚，应该是农历十四五还是十六来着，因为那天下班回家，我发现月亮很圆。那天晚上睡到两点钟左右，我发现我整个人被压着了，整个人绷着用劲儿，连西蒙斯都凹下去了。因为我是一直开着灯睡的嘛，我就知道这一次确定是惹上东西了。当时就眼睛能动，我发现房顶大梁上有个人影。正正地踩在我身上，我就一直挣扎，一直挣扎，很大力，连西蒙斯床垫都整得上下起伏，到后来床都在摇啊。终于挣扎到嘴可以说话了，我就开始认错，我说我错了，我错了，我搬走，我不招惹你，只要你放了我就行。然后把自己的舌尖咬破出血了，终于浑身都能动了。我第二天就跟家里说了这个事儿。我妈呢又让家里帮我操作了一番，把脏东西赶走，不跟着我。又去求了两张符，一张烧掉泡水喝，一张贴门上。再后来，我连押金都没要，直接搬走了。好了，咱们本期《大鬼夜谈》做到这儿就结束了，感谢您的收听，也感谢这位朋友的投稿。咱们今天的投稿呢，老生常谈。主要旋律还是“鬼压床”这三个字，也就是梦魇。很多科学方面的解释啊，其实把这个梦魇呀、啊、鬼压床啊解释得很透了，我在这儿就不重复了。什么神经迟缓呐，等等等等一系列的科学的说法。但是很多真正经历过鬼压床的朋友印象是比较深的，好像他们认为啊，真的有一些所谓的东西在从中作祟，或者说是有一些影响。不过一般情况下啊，据我看了这么多的书。还有读过这么多的文章之后啊，我发现一般情况下有几个情况呢，呃、哎，比较容易出现鬼压床。第一就是运势比较低迷的时候，第二就是身体比较弱的时候，或者说是呃大病初愈啊，或者说身上有一些慢性疾病啊。还有第三点，这个最重要就是环境，就是你睡的这个地方不太对。不过综上所述啊，咱们今天投稿的这位朋友，他应该不适用于第三种，就是环境不对，因为你想啊，他在家里。是吧？在学校里，甚至都会出现鬼压床，这个就有点说法了，也有可能与他个人的身体素质是有点关系的吧。但是不管怎么说啊，民间有很多破除这个鬼压床的方法。你比方说往枕头底下放剪刀啊，你比方说手上拴一些红绳啊，呃，固魂的作用啊，或者是去公冠求个平安符戴在身上，这个多多少少啊都是有效的。就算它是一些身体不适引发的这个东西，并非与一些好朋友有关的话。这个心理安慰可能是也会有 了， 不过我对大家说 啊， 如果你频繁的出现鬼压床 啊， 或者说是睡眠不好 啊， 脑子老是做梦 啊， 这个第一时间应该去医院查一 查， 看看是不是自己的一些身体机能出现了问题。如果说一切正常的 话， 再去考虑其他 的， 我觉得这个才是最重要的。你说 呢？ 好 了， 咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束 了， 感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿。诉说一下您的一些奇奇怪怪的经历，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四，把你想说的一口气发送给群主就行了；还有第三种最简单的投稿方式，把你想说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿。等着你的投稿。